0: Nación Z Nacional por la Z.
1: que la Cristina Informando para Nación Z Nacional de los titulares El gobernador Pedro Pierluisi Convirtió en ley Durante el fin de semana El proyecto del Senado Que cobija a las personas Que realizan internados Sin remuneración a la ley Para prohibir el hostigamiento Sexual en el empleo Y tal como ocurrió Tras el paso del huracán María Hace cinco años y en otras emergencias recientes Los albergues de servicios A víctimas y sobrevivientes De violencia de género Han observado Pasadas semanas, un aumento en los referidos y casos que llegan a tocar sus puertas luego del huracán Fiona, y expertos en el tema coincidieron en que la urgencia existe para crear un sistema unificado de los 78 municipios que les permita estar en la primera línea de respuesta de aquellas víctimas y sobrevivientes. Y en temas internacionales, la delegación negociadora de la paz del Ejército de Liberación Nacional viajó ayer a Venezuela para iniciar un proceso de consultas que reactiven los diálogos de paz con el gobierno de Colombia, mientras la comunidad económica de los estados de África Occidental acogió con satisfacción la resolución de la crisis en Burkina Faso, esto tras la renuncia del presidente del gobierno de transición como consecuencia del golpe de Estado perpetrado el pasado viernes. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z99.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz. En Nación Z Nacional, por la Z eso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, tengo una enorme cantidad de comunicaciones porque todo el mundo pudo recrear la República de Puerto Rico sin esos pájaros de yanquis aquí, sin fondos federales, sin ciudadanía americana. Vamos a echar nosotros para adelante, nosotros mismos aquí en nuestra isla, nosotros los tres millones que vivimos aquí con todo nuestro sistema, sin ayuda de los Estados Unidos, ya basta de estar extendiendo la mano y ser un pueblo arrimado vamos para adelante con la república esa, bien chévere, como tiene que ser, como tiene que ser, ¿ves? Y a tono con eso, y, y los que son de boca de boca bocones, sí, sí, porque está el bocón por ahí que habla duro de que ah, nosotros podemos, nosotros podemos, no pueden montar ni un carrito al Inver, este, pero nosotros podemos, ¿tú sabes? Son bravos, ¿ves? con la boca es un mamey, ¿tú sabes? Y si se dan dos palos, entonces <risa> ahí sí que son buenos. Mire, mi hermano, ¿verdad que llevamos ya un tiempo escuchando que el humano subió la luz. ¿Verdad que sí? Llega un momento en la opinión pública que usted tiene que opinar como esa gente que tiene medios, que tiene como yo el privilegio de tener un micrófono o un canal de televisión o un periódico y decir lo que le plazca y que se pongan de acuerdo para repetir una mentira. Y si usted le lleva a la contraria, usted es el que está mal. Porque hay que repetir lo que los papagayos dicen. La tarifa de la luz es exactamente la misma. La tarifa, la tarifa lo que cuesta. Lo que cambia es el costo del combustible con el cual se produce esa energía. Igual que al carro suyo hay que echarle gasolina, a los que tienen carro, por supuesto. O el vehículo donde usted se monta no corre así con el aire. Hay que echarle gasolina. ¿verdad? y aún los que tienen un carro eléctrico que no usa gasolina esa energía cuesta dinero producirla ¿y dónde se produce? en las plantas que tenemos en las plantas que dirige la inmensa mayoría de ellas la autoridad de energía eléctrica y hay que echarle combustible ese petróleo cuesta dinero y todos ustedes saben que dependemos de los países que producen petróleo donde sube y baja el costo ¿verdad que sí? Eso lo sabemos todos, desde el un el chiquitito. Por lo tanto, cuando sube el costo de ese petróleo, hay que transferir el costo, el aumento, a los que pagan la luz. Así ha sido siempre. Y así será siempre. Eso no lo cambia ningún sistema. ¿ves? Porque puede vivir en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Rusia, en España, en Alemania, en Ecuador, en Egipto. Y así, así su, suceden las cositas, ¿verdad? pues hemos tenido aumentos cuando pagamos la luz por ese costo de la energía. Pero aquí, un montón de gente de la opinión pública, sabiendo que eso es así, le mienten a ustedes y le dicen que es Luma la que lo aumentó. Y usted ve gente, incluso personas que, 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 que yo considero inteligentes y educadas, repitiendo el mismo disparate. ¡Ay, que Luma me subió la luz! Mira, condenado, no te lo subió la Luma. Es el costo... Y entonces tengo que explicarle... Con una tablita y explicarle... Ta, 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 ta. Yo quiero a Mota... Mota me quiere a mí... ¿Se acuerdan? Cuando aprendimos aquello de que Mota... Que mucho yo quiero a Mota... Sí, por lo menos así lo aprendí yo... Cuando era chiquitito... Hoy... O debo decir... La semana pasada... Al final de la semana pasada... El negociado de energía... Esa entidad que se creó... Por Larry Sehammer Y por Eduardo Batia... Para que fiscalice a todo el sistema de energía de Puerto Rico. Antes era la Autoridad de Energía Eléctrica solita la que determinaba si subía o bajaba. Y había que creerle. Ahora hay un mecanismo distinto, separado, autónomo, que determina si se sube o se baja. Esa entidad era la que decía, sí, aumentó el costo del combustible, es tanto, esto es lo que hay que añadirle a la, a, al costo que le va a llegar a la gente a la casa, o al comercio, o a la industria. Pues la semana pasada autorizaron una baja Quiere decir que vamos a pagar menos, sobre 22 dólares menos Que usted va a pagar en una tarifa Cogieron una tarifa ordinaria de un hogar 22 billetitos, son buenos, seguro que son buenos Chavito, Chavito qué buenos son, dame Chavito que yo quiero más ¿Eh? Si Luma era la que subía la luz Entonces Luma la está bajando sí, a los, Le estoy hablando a los disparateros acá ahora están callados? ¿Dónde tienen la lengüita? ¿Dónde no les veo la lengüita? ¿Dónde escondieron la lengüita? Sáquen la lengüita, vamos, saque la lengüita. Usted va guiando, sáquen la lengüita. Mire, le están viendo la lengüita, ¿sabe? Sí. A los mismos que decían que era Luma la que la estaba subiendo. ¿A que no ven titulares por ahí? En la radio, en la televisión, en la prensa escrita. ¿A que no ven titulares ahora diciendo que Luma estaba? ¡Qué buena es Luma! Que se quede 100 años que no está bajando la luz. ¿A que no lo dicen? Sí, porque si la subía, ahora la está bajando. Pues ¿saben qué? Ni la sube ni la baja. Eso no corresponde a Luma. Eso corresponde al costo del combustible que no lo usa Luma. Lo usan las cafeteras, esas obsoletas que tenemos para producir energía. Esas cafeteras son las que necesitan el combustible. ¿Ve? El día que el ser humano invente cómo producir la energía sin el uso de esos combustibles fósiles, pues nos liberaremos. Pero hasta ahora, hasta donde yo sé, lo más que tenemos es el sol. Y los que tenían eh, muchas de estas cosas, placas solares, el viento se las llevó. Eh, a rayo Me llevaron la plaquita, hay que volver por, otra vez para el cable. Y otra vez con las cafeteras anticuadas. ¿Por qué insisto en esto? Porque no se lo van a explicar. Esos mismos sectores se van a quedar calladitos. No van a decir que está bajando la luz. No lo van a decir porque se les cae el discurso de mentira. Mire, es una contradicción, pero es existente. Como nunca antes, la humanidad tiene la posibilidad de medios de comunicación dramáticamente inmensos en sociedades altamente mediatizadas, donde usted tiene información de todo tipo por todos lados. Esta cuestión de las redes sociales es una cosa verdaderamente impactante en la vida humana. Vaya a cualquier lugar y las personas ya no están hablando entre sí. Vaya a un consultorio médico, vaya al supermercado, vaya. Está todo el mundo metido en el celular. Ahora mismo en este estudio, mientras yo estoy diciendo esto, estoy viendo a mis compañeros metidos en el celular porque estamos en una sociedad donde la información fluye no solamente en cantidades, sino en rapidez. Y de igual manera que puede llegar información certera, fidedigna, confiable, llega también información incorrecta, maliciosa, que procura desestabilizar. Queda en cada uno de nosotros poder discernir, diferenciar, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Quién me lleva a una conclusión equivocada para mí o para mi pueblo? ¿Y cuál es fidedigna? Y aquí usted le pregunta a la inmensa mayoría de los puertorriqueños por qué subió la luz que pago en, el, en la tarifa ahí que me llega en el correo y le va a decir ¡Eso es Luma! ¡Eso es Luma que la subió! Porque el bombardeo es de tal naturaleza y de tal naturaleza que se torna en nosotros los seres humanos en una actividad irreflexiva. ¿A qué me refiero irreflexivo? Que si lo leí es cierto. Si lo leí, si está escrito, es cierto. Yo recuerdo eh, mi señora madre, que en paz descanse, a veces yo llegaba eh, a visitarla y en ocasiones pues empezábamos a hablar de algún evento de la legislatura cuando yo era legislador y mami me decía, mira tal cosa que ocurrió. Yo, mami, eso no fue así. No, eso fue así no mami no fue así, fue de esta manera no, no, no es, que, es que yo lo leí pero mami es que yo estuve allí lo que tú leíste es incorrecto ella me discutía que lo que pasó que había ocurrido frente a mí que yo estaba allí como ella lo había leído ella me discutía que era lo que ella leyó y no lo que yo le decía fíjense a dónde llega cuando las personas leen algo y entramos al celular y lo que leemos eso es cierto. Porque yo lo, hay gente que te dice, es que yo lo leí. Es que a mí me lo dijeron. Yo lo leí o a mí me lo dijeron. Fíjense dónde estamos. La verdad. Yo tengo una lucha en este programa por la búsqueda de la verdad. Me guste o no me guste. A veces la verdad no me gusta porque no es consono con lo que a mí me gustaría que ocurriera. Pero es la verdad. Y yo hago un esfuerzo por conseguir esa verdad y transmitírsela a ustedes. No se trata de que yo adore a Luma. me importa un pepino, Luma, ni los Lumeros. Lo que me interesa es que tengamos un servicio de energía de la más alta calidad, al menor costo posible. Creo que toda sociedad aspira a eso. Y su desarrollo económico. Antes fue la autoría de energía eléctrica, ahora está Luma en la cuestión de la distribución. Podría ser otra compañía. podrían devolverla al gobierno que ustedes creen. No importa la alternativa que cojamos, siempre van a haber diferencias de opiniones y yo estoy consono con eso. Eh, probablemente si yo hubiese estado en el proceso de adquirir una compañía, a lo mejor no hubiese cogido Luma. De hecho, Cristian Sobrino, que va a estar con nosotros dentro de un rato, participó en las etapas iniciales de ese proceso para buscar un privatizador y nos decía Cristian, y hoy volveré a preguntarle, que en la etapa inicial él no creía que debía ser Luma, él entendía que debía ser otra entidad. Después él ya no estuvo en el gobierno y ese proceso continuó y eventualmente Luma fue quien, quien lo adquirió. Pero a lo mejor si yo llego a estar allí, leí todo día, a lo mejor quería Luma, a lo mejor quería otra, igual que, que, que Cristian Sobrino. Yo no sé, en el proceso decisional, llegó Luma porque lo que había no funcionaba. Y yo he visto entrevistas de Jaramillo, ya he visto más de una con distintos medios entrevistas pasadas eh, de, de hace varios años, donde se le requería a él qué tiempo necesitaba la UTIER, si se le diera la UTIER, para reconstruir el sistema. Y en una de las entrevistas dice cinco años. La UTIER necesitaba cinco años, pero Luma en meses tenía que resolverlo. ¿Ven dónde está la hipocresía? Aquí hay un elemento ideológico. Yo les he dicho a ustedes en infinidad de ocasiones y reitero hoy, que gobernar no es un ejercicio fácil ni sencillo, es muy complejo. A veces hay que tomar decisiones sobre dos medidas que no son las que uno quiere o las que uno esperaría, pero necesitamos adelantar la causa. Y se me parece mucho cuando yo estaba en la legislatura que no era el proyecto que yo quería, pero adelantaba la causa. No era lo mejor, pero necesitaba los votos, el concurso de los demás para poder aprobar algo. Y muchas veces las determinaciones gubernamentales no se basan en, en lo óptimo, porque no es alcanzable en ese momento, porque no hay los recursos. Claro que nos encantaría coger todo ese sistema eléctrico y de ayer para hoy resolverlo. Yo estoy sin luz en mi casa, 15 días. ¿Ustedes tienen idea de lo que yo he gastado en diésel? No tienen ¿Y eso que apago la máquina una sola al día o que si no eh, me tenía que ir a quiebra? Sí, y bien duro. Pero tengo que darle gracias a Dios que tengo un generador. ¿Usted sabe cuánta gente no tiene generador? La inmensa mayoría de este pueblo no tiene. La inmensa mayoría no tiene. ¿Qué me encantaría? Que todo el mundo tuviera generadores, pero me encantaría que no hubiese la, 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 la atención a esas máquinas. Porque tuviéramos un sistema que aún con un huracán categoría 22, no se cayera el sistema eléctrico. Pero eso es imposible, ¿verdad? Por lo menos hasta el día de hoy eso es imposible. No es alcanzable. No se ha logrado eso en la evolución humana. Y pasan huracanes y se caen los cables. Sí. Y se apaga la máquina. Y máxime si la máquina... Mire, se fue la luz de la Florida. Sí, los americanos de los Yankees, a ellos también se le va. A los canadienses, más de medio millón se le fue con el huracán. Sí, porque se va la luz cuando vienen huracanes. En Cuba también se fue. Quiere decir que los huracanes, no importa si el sistema es capitalista o socialista, te va a pasar por encima y te va a engender. No importa si eres capitalista o socialista, porque la naturaleza no reconoce esas divisiones artificiales que creamos los seres humanos. Le viene por encima en el terremoto, en la pandemia o en el huracán a todo el mundo. No importa de qué latitud o longitud viva en este planeta. ¿Cómo prevenimos y cómo atendemos cuando llegan esas situaciones? Y mire cómo la intentan atender algunas personas de manera irresponsable. Ustedes ven, y no hablo de la mayoría, porque gracias a Dios y tengo que insistirlo porque muchas veces tratamos de mirar solamente lo malo la inmensa mayoría del liderato político de Puerto Rico la inmensa mayoría, estoy bien orgulloso de eso se ha comportado a la altura de la emergencia que vivimos Sí, del PNP del Partido Popular, del Partido Independentista de Victoria Ciudadana, de Dignidad la inmensa mayoría de ellos los que no han estado trabajando directamente con la emergencia, han guardado mesura y no han estado haciendo politiquería es la verdad. La inmensa mayoría de nuestros alcaldes y alcaldesas ha fajado. Sin protagonismo. Sin gritería. Siempre hay un pequeño grupo. Y quizás uno de los más vocales en ese desasosiego es Luis Raúl Torres. De manera irresponsable. Haciendo vista en la Cámara de Representantes en medio de esta emergencia. Porque él quiere traer la atención sobre él. No la emergencia. Sobre él. Yo lo veía... Llamó a canales de televisión cruzando la Ponce de León para llegar allí donde están las facilidades de luma y de energía eléctrica. Eh, parecía una botellita de pique y en vez de tener una tapa, un colcho. Como él usa la gorrita esa, a veces un colcho. Parecía una botellita chiquita de esa de pique con, con un colcho caminando por allí y formando una gritería allí para que lo dejaran entrar. Todo un espectáculo, un circo, un circo, un payaso de circo. Pequeñito, pero payaso. Verlo en la legislatura allí solo, porque sus compañeros, incluso de su partido, no se prestaron para ese espectáculo de que tienen que venir aquí a hablar conmigo y a decirme por qué no ha llegado la luz a tal o cual sitio, mi hermano. Qué politiquería. Y por supuesto, una vez concluye la emergencia, uno hace las adjudicaciones que correspondan, la evaluación de los funcionarios, de todos los partidos. Por supuesto que sí quien lo hizo excelente, que lo hizo regular, quien falló, dónde falló, cómo corregirlo. Y el día de las elecciones uno vota como le da la gana. Cada cual, yo soy un votito, yo, yo soy un votito, uno más, uno. Yo no voto 100 veces, voto uno, y ya está. Y cada puertorriqueño igual. Pero en medio de esta tragedia, donde todavía hay familias en Puerto Rico que no tienen luz, y dos o tres aquí jugando a la política, y la inmensa mayoría de los alcaldes que he escuchado, han hecho reclamos legítimos, justos, reclamando lujo, agua, en, en esos casos, que corresponda para su pueblo, por supuesto. La inmensa mayoría de ellos de manera respetuosa y reclamando con firmeza. Un pequeño puñado, pues ahí, ¿verdad? Y si es pequeño, ¿verdad? Si es puñado a un pequeño, pero bueno, eh, como corresponda, para el énfasis suplido, ¿ah? ¿eh? El énfasis suplido. Y nosotros debemos juzgar con severidad a los que se prestan en medio de una emergencia como esta, a la politiquería, al ataque político. Como les dije, hay tiempo para esas evaluaciones como corresponde. Hoy el presidente de los Estados Unidos va a estar aquí. Para mí eso es bien importante. Donde quiera que va el presidente de los Estados Unidos, atrae la atención mundial, mundial no solamente de los Estados Unidos, del mundo entero. Y Es importante que se diga en todo el planeta, lo que aquí ocurrió, lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿por qué nos ocurre a nosotros eso? ¿Cuáles son las ayudas que tenemos? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales contamos para atenderlo? Y que somos una colonia de los Estados Unidos de América. sí Que Biden vino a un territorio, no a un Estado, a un territorio. Y que le prestó atención, por supuesto. Y que vienen recursos también pero que no tenemos igual la política. Una cosa viene con la otra. Y millones de ciudadanos americanos en los estados cobrarán conciencia de que los Estados Unidos de América tienen una colonia en el Caribe que tiene más población que más de una veintena de estados de la Unión, que tienen dos senadores y que tienen representantes que nosotros no tenemos. Es importante esa visita del presidente. Dure una hora, tres horas, cinco segundos, Llegó aquí, aterrizó aquí, pisó suelo puertorriqueño. Tuvo que venir aquí, sí. Que tiene impacto político también. Todas las cosas tienen impacto político. ¿Preferiría que no viniera? No, prefiero que venga. Pero ¿saben cómo prefiero también? Que viniera porque nosotros votáramos por él o por otro. Y que vinieran senadores y representantes aquí a atender a Puerto Rico. Porque representamos votos Dos senadores en ese senado federal Y en un senado empatado como está Tendría que el presidente de los Estados Unidos Con todo y su caja de bombas nucleares Y su maletín Ir a rogarle, a implorarle A los dos senadores de Puerto Rico Que voten tal o de tal manera Sí, eso es poder político Lo otro es si quieren Si quieren venir a Puerto Rico Si quiere llegar aquí Eso es poder político el poder que tienen 5 millones de puertorriqueños que viven en los 50 estados. Nosotros no lo tenemos. A menos que cojamos un avión y nos vayamos a algún lugar en cada uno de los 50 estados. Esa es nuestra realidad. Hagan el ejercicio de la república. Piense en los recursos que usted ha obtenido en medio de todas estas calamidades, desde María para acá. Piense en algún político que no les diga a ustedes que es con fondos federales por décadas de todos los partidos incluyendo a los independentistas eso lo vamos a atender con fondos federales y vamos a hacer una propuesta federal y aquellos con dinero federal y vamos a pedir más ayuda federal y necesitamos ayuda federal mire vamos a decirle a esos gringos que se larguen vamos a echar nosotros para adelante nosotros somos boricuas de pura cepa y no necesitamos dinero federal para echar para adelante esto ¿cuántos se creen en el cuento? Sí, levanten la mano Levanten la mano. Cinco millones de puertorriqueños de los estados, ¿por qué se irán allá a sufrir pudiendo estar bien aquí en Puerto Rico? ¿eh? Aquí es que se goza. Aquí es que está bueno esto. Seguro que sí. Ya está Cristian Sobrino aquí en el estudio. Viene con un lanzallama a quemar el cañaveral solito. Yo me lo disfruto mirando cómo él quema el cañaveral. Yo le digo, Cristian, por ahí, y ya le empezó. Olvídense de eso. Después de la pausa, llévate la chela.
1: Z nacional en el tránsito continúan congestionadas algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego en Vega Alta y más adelante entre Bayamón y la zona de Atorrey, también tramos de la PR5 igualmente en Bayamón la carretera número 2 entre Sochville y Caparra, esto en Guaynabo, la avenida Loma Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano también en Guaynabo, la 165 en la intersección por la PR-22, el expreso Valdorio de Castro, desde la intersección con la avenida Paseo de los Gigantes hasta el área del aeropuerto y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas. Esto es la zona de Santurce, también un tramo de la carretera número 1 en la colindancia entre Caguas y Aguas Buenas está pesado y la 30 desde el puente sobre la 185 en Juncos hasta la intersección con la 52 y la 1 está pesado el tránsito en esa área. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Esta cápsula del tiempo, extraída a ustedes por Toledo, protege lo que más valoras.
1: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera que aguaceros pasajeros continúen moviéndose sobre sectores del este durante horas de la mañana, seguido por tronadas sobre sectores del interior y noroeste. Esto ya en la tarde y el viento estará leve hoy moviéndose del sur del este sureste, mientras que las temperaturas máximas deberán fluctuar entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 en las áreas costeras, de hecho una advertencia de calor está en efecto para sectores del centro norte de la isla más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Zeta <risa>